0: God morgon, god middag, och kväll kompisar. Och välkomna tillbaka till ännu ett nytt och fräscht avsnitt- av världens bästa Lyckopod. Stort grattis till dig som genom att lyssna på den här podden- har valt att välja mer lycka och välmående i livet. Det är så klokt av dig att du är med mig och lyssnar. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström- och är som vanligt mega glad över att just du är här. Och ni vet ni vad- nu har vi babblat alldeles för mycket om allt mörker som händer runt om i världen- att jag behöver få en liten paus. Jag är för påverkad. Jag har varit så arg, ledsen, besviken, ångestfylld, orolig och ja, alla typer av jobbiga känslor har jag känt. Så det är helt enkelt dags att istället prata om hur jag, och såklart du också- med små enkla medel kan hantera de här jobbiga känslorna på ett bra och konstruktivt sätt- Därför har jag bjudit in psykologen, canceröverlevaren och föreläsaren Henrik Wiemann till Lyckopodden. För att lära dig mer om åtta jobbiga känslor och hur vi kan hantera dem på ett bra sätt. Efter att ha överlevt cancer två gånger i sitt liv lärde sig Henrik att det enda vi riktigt vet om livet det är att vi inte vet någonting alls. Han förstod att livet inte är att ta för givet och att det är värt att uppskatta varje sekund av din levande vakna tid. Som psykolog så försöker nu Henrik att hjälpa sina patienter till ett bättre liv. Och via sitt populära Instagram-konto, Psykologen Henrik, delar han generöst med sig av konkreta tips och tricks på hur du kan göra för att må lite bättre. Så i dagens avsnitt så gråter vi alltså ner i åtta stycken jobbiga känslor, hur du känner igen de här känslorna i din kropp och framförallt fyra sätt på hur du hanterar de här känslorna på bästa sätt. Ja, ett väldigt lärorikt, hjälpsamt och enkelt avsnitt med mängder av tips och tricks att ta med sig. Varsågoda! så jag guddomligt varmt välkommen till Lyckopodden, psykologen Henrik.
1: Stort tack, stort tack. Wow, vilket välkomnande.
0: <laughs> ja, ett guddomligt ja, välkomnande.
1: Eller hur? Och det är inte en söndag.
0: <laughs> <laughs> Nej, Nej, exakt. Det är en härlig onsdag. Ja,
1: det är det. Det är det. Kul att vara här.
0: Ja, ja men jättekul att du ville komma hit. Jättespännande. Hur är läget? Ja, men... Tackar som fråga, vad kul att jag får den första frågan idag. Jo, vet du att det är himla bra. Jag har precis suttit här och spelat in ett avsnitt tillsammans med en annan gäst som gav väldigt mycket energi, han också. Kai Pollack, så det var spännande.
1: Härligt, ja det låter, ja jag kan tänka mig att han, han ger ganska mycket energi
0: energi. Har du träffat honom eller du vet vem det är kanske?
1: Ja, jag har sett hans böcker i lite bokhyllor här det var, såklart. Um, han, är ju, han är ju ganska så känd inom, uh, inom det här självhjälpsskrået. Så att, uh, ja, jag känner till honom. jag har inte träffat honom.
0: Nej, nej, just det, ja. alltså jag skulle vilja säga att han är liksom en urfader typ till så personlig utveckling. Han var liksom en av de första som du vet, förstod att du kan faktiskt påverka din egen hälsa eller ditt eget välmående.
1: Mm. Ja det var han säkert, det var han säkert. Jag, har inte, jag har inte läst någon av hans böcker dessvärre, men ja, med, tanke på, med tanke på hur länge han har varit med så har han säkert inspirerat många till ja, bättre mål och att ge sig in i den här branschen också.
0: Är du en urfader inom något? Har du så här mycket kunskap om något? Så det är bara, det här är min grej.
1: gud, Agnes, jag är 31 år. Det här är ju liksom... Det, det är, det är ingen urfader till någonting här. Det, det, det skulle jag inte säga. Det, det är väl snarare då om jag blir, ja, säg hypotetiskt sett 84, som man kan börja prata om att du blir en urfader om någonting. Men äh, än så länge så, Nej. Ähm, nej. Inte.
0: Vet du vad? Jag förstår det. Jag är också exakt 31 år och jag är inte heller någon urmor till än. <laughs> <laughs> du
1: föddes
0: född 91 då, eller? Ja,
1: det är korrekt. Ja.
0: Nej, men det är exakt samma här. Vilket datum och månad? Eh,
1: den 24 augusti.
0: 24 augusti, 22 mars här då. Ja, oh, det... oh. mm.
1: trevligt, trevligt. Grattis i efterskott och förskott.
0: Tack detsamma. Gratis efterskott och förskott. Vill jag fylla någon tillgång får vi hoppas.
1: Eller hur? Eller hur det är det, är det här jag, jag försöker ta till mig jag försöker välja lyckan att eh, om man tar ut glädjen i förskott så får man kanske vara glad två gånger.
0: Exakt. Och vad gör det?
1: Eller hur? Det blir, det blir bara bra. Bara bra.
0: ja, ja bara fint. Kul psykologen Henrik, det var ju så kul för att um, när folk har frågat mig så här, men, aha, Vem ska du intervjua nästa? Så jag bara, men psykologen Henrik Vad med psykologen Henrik ska jag intervjua? Ja men psykologen Henrik och alla bara, psykologen Henrik? Va, vem är det? Vad heter han i efternamn egentligen? Så jag bara, jag vet inte Så jag tänker att det kan vi börja med att besvara Vad heter du Henrik i efternamn?
1: Ja, kanske borde precis, jag... man heter jag i efternamn Uh, Viman, ja uh. precis Så det, det, jag, jag ändrade det på, på Instagram på konto För jag, hade, jag hette liksom Psykologen Henrik och så stod det liksom Henrik Wiman Mental hälsa fram till typ för några månader sen. Men sen så ändrade jag till nej men Det blir väl kanske lite uh, mer liksom om det bara står psykologen Henrik Så gjorde jag det så, Men ja det har ju lett till den här effekten <laughs>
0: <laughs> ja. 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 men verkligen, det det jag skulle säga att det är, det är som en, en bra ett bra varumärke att bygga på någonstans för att det, jag känner verkligen igen dig från här, psykologen Henrik, psykologen Henrik, psykologen Henrik så att eh, keep, keep that up, skulle jag säga, fortsätt. Ja, kul, ja, cool, kul,
1: cool, cool. jag, jag, jag ska fortsätta med det då. Bra ja. tips.
0: <laughs> ja. Ah, ah. Men det
1: är, det är inte Tips så Ja men precis Det är inte så att folk refererar till dig som uh, Lyckopodden Agnes då
0: eh, Jo, ja. jätteofta Ja, i och för sig Och jag gillar ju faktiskt att bli också refererad till Agnes Fröström ibland
1: Ja, ah, ah, du förstår För det är ditt efternamn
0: Det är mitt efternamn, ah, ja
1: Gud vad skönt, det hade varit ah. jobbigt om det var, inte var ditt efternamn
0: <laughs> Alltså kalla mig gärna Agnes Jonsson <laughs> Så det är ett annat bara, okay. Eller hur Ja, nej, nej, men det är sant. Men, men det är faktiskt så, det är, i och för sig man har ju en profession och en person, kanske man kan säga. Mm.
1: Jo, men visst. Det ligger väl, men det blir väl mycket liksom också i, i när man alltså när man hänger på sociala medier att man försöker liksom utmärka sig på olika sätt. Och då blir ju, ja, exempelvis jag, lyckas på den Angenis, eller psykologen Henrik eller vad det nu kan vara liksom ett sätt att utmärka sig så, ja men jag är den som har Lyckopodden eller jag, jag är den som är psykolog ja. Ja, en av dem Ja, precis ja. En, en, ja. en av många
0: Ja, en av många ja, ja men snyggt Nej men det är kul att du är här som sagt Välkommen till Lyckopodden Agnes och Agnes Sjöström
1: Stort tack Agnes Sjöström ja.
0: tack Och jag skulle faktiskt vilja börja med att göra så här. Applåder. Applåder till dig? Det var kul. Ja, tack. Vet du varför?
1: Nej, jag, jag har ingen aning.
0: <laughs> Nej, du fyller ju inte år nu eller något sånt där. Så det kan ju inte vara det. Det har vi liksom klarat av. Ja. Men jag skulle vilja säga liksom, grattis och applåder till dig och din fantastiska kropp som har besegrat cancer.
1: Jaha, ja tack. Ja, vad kul. Absolut. Jo, men det var roligt.
0: Ja, <laughs> jättekul. För det gör ju att du faktiskt kan sitta här. Det känns fantastiskt.
1: Ja, vadå? Det gör det, absolut. Ja, men tack. Eh, definitivt. Det, det, det var ju det var ett tag sedan nu. Men eh, det är ju någonting som, som eh, man bär med sig.
0: Ja, men jag förstår det. Kan du inte berätta lite grann om den perioden av ditt liv?
1: Absolut. Det, var, det började ju... Jag fick ju då cancer i... Det var 2006 var första gången som jag fick cancer. Och det var ju liksom den... Den satt ju liksom utan på blåsan där. Så att det, det märktes ju först av att jag liksom började få såna här gamla gubbebesvär. Att jag som 14-åring så började jag få svårt att kissa i princip. Sen så började det blöda och så liksom så. Här, så... Gick det ganska snabbt. Så liksom från det att jag började märka att något var fel. Till att de kunde konstatera att ja Henrik du har cancer. Så gick det bara ungefär en, ja, en månad lite drygt. Så liksom i, i, i stora drag så började det där då vara i, i mars 2006. Som, eh, som jag fick cancer då. Och sen så var det behandling i lite drygt ett år sen så var jag då färdigbehandlad och så gick jag på efterkontroller men sen efter ett och ett halvt år ungefär i december 2008 så kom samma symtom tillbaka. Så då var det dags igen. Och den gången så var det mycket mer omfattande behandling framförallt. Det var jag vet inte om cancern i sig var mer omfattande men de tar ju alltid på extra allvar då. När, kommer, när någon cancer kommer tillbaka i och med att då, då vet de ju att okej, okay, den här cancerformen är envis. Så då behöver man ge extra mycket. Så då fick jag ju tyngre eh, cytostatika eh, då och så avslutades det med en stor operation där de i princip tog bort blåsan med kringliggande vävnad. Och och gjorde en ny blåsa utav tuntar. Så sen april 2009 så har jag en så kallad kontinenturostomi. Ja,
0: kontinenturostomi. En
1: kontinenturostomi.
0: Okej, okay, kontinenturostomi. Ja. Jag sa det som ett ord.
1: Ja, precis. Ingen...
0: <laughs> kontinenturostomi. <laughs>
1: Bra tips som du eller någon där ute ska spela alfabet om ni har en liksom massa olika bokstäver som ni inte liksom vet vad ni ska göra med. Så...
0: Ja, då, då, då kan man alltid kolla upp om kontinenturostomi funkar.
1: Precis, precis.
0: Ja. Mm. Undrar hur många poäng det är gett säkert en herrans massa. Ja,
1: för många. Förmåga. För många. Ja.
0: ja men shit okej okay. och vad innebär det här då? kontinenturostomi?
1: Det innebär att jag, jag har då som en, en liten påse inuti i mig gjord av tuntarn. Som är min ersättningsblåsa. Och den jag, jag, så liksom, jag kissar inte utan jag, liksom, jag tömmer den med hjälp av katetrar? Mhm. Mm. -hmm. mm. Så jag har ett litet uh, hål i magen där jag för in kathetrar, utkommer det som behöver komma ut uh, och uh, sen är det klart.
0: Mm -hmm. Okej, okay, så det är som en, en yttre process då, liksom, utanför kroppen kan man säga?
1: Ja, alltså. det, det, kan man, jag har, så det, det är som ett hål, det, det ser väl lite grann ut som en um, extra navel. Men det döljs av ett plåster, i och med att det är tunt harmskväm, alltså det är ganska kör. Så, så, och sen så på insidan, så är det som en litet lock som gör att det håller tätt. Så att det inte bara går och rinna kiss över alla mina kläder hela dagarna igen. Nej,
0: det är inte alls så nice.
1: Eller hur? Eller hur? Ehm, så det, och den här lösningen gjorde då. Föreslog kirurgerna då, eftersom det är ju en väldigt, alltså när det funkar, när den då håller tätt när det då liksom ja, funkar som det ska så, så känner jag att jag kan leva liksom ett liv på ja, nästan samma villkor som dig eller någon annan där ute.
0: Nice. Okej, okay, så det här var 2009
1: som... 2009 sista gången. Ja, precis. Och sen ja. så... Så det var någonstans där, eh, som var det lite extra eh, cellgifter eh, eller, eller cytostatika då, eh, i några månader till, men sen var jag färdigbehandlad.
0: Och hur gammal var du då då? När, 2009 då får jag hjälpa mig med matten här. Vi är ju 31 idag. Ja,
1: då var jag var 17 när jag fick eh, stomin och sen så var jag väl 18 när jag var färdigbehandlad, tror jag.
0: Känslig ålder kanske? Eller hur påverkade det dig i den åldern?
1: Jo, absolut, det är ju en, alltså tonåren är ju, jag vet inte, ja, nu gissar jag här kanske, men dina tonår, jag antar att det var liksom en hel del att hitta dig själv. Vem är du som pers egen person? Vem är du utan dina föräldrar? Vem är du gentemot dina vänner? Och så vidare. Verkligen? Det fick ju inte jag på samma vis, utan under den här tonårsperioden så liksom när jag skulle då försöka, mig själv, vem jag är utan mina föräldrar, bland vänner och sånt där, så blev jag helt plötsligt extremt beroende av dem. Så det. Det det, det påverkar ju en såklart. Och det, alltså, det var ju. Det är inte bara. Um, jag skulle inte säga liksom att det var något dåligt, nödvändigtvis. Utan jag... alltså. Vi har utvecklat en väldigt fin relation tycker jag och jag och mina föräldrar. Så det är jag väldigt tacksam för. Men den var, min tonårsperiod var ju definitivt annorlunda än de flesta.
0: Vad skulle du säga är dina största liksom, lärdomar från cancern?
1: Ja, det, den största lärdomen är nog att jag faktiskt kan dö. Och att jag har varit nära att dö vid flera tillfällen i livet och just varför jag tycker den är så viktig eftersom att det sätter allt annat i, i, i så stark kontrast att livet blir det är mycket liksom som bleknar i jämförelsen när man tänker på döden vilket gör det också mycket enklare att hantera livet i sig jag menar och det får mig också känna en ganska stor tacksamhet över att över att vara vid liv och att, över att döden faktiskt finns som eh, grej. För annars så... Om inte döden hade funnits så känner jag att så mycket hade bara blivit meningslöst. Varför skulle jag ansträngt mig att sitta och prata med dig här över en lunch när jag liksom om jag var odödlig? Jag hade ju lika gärna kunnat göra det om 2000 år i sådana fall.
0: Ta tillvara... På livet då typ.
1: Ja precis. Att veta att jag kommer dö gör att det blir enklare. Liksom att Döden gör att det blir enklare för oss att ta tillvara på livet. Och att komma ihåg att man kommer dö någon gång. Kan också göra så att man anstränger sig lite mer för att. Till, ja som du säger. Ta tillvara på de stunder som man faktiskt får.
0: Mm. Det är ju det fina med döden. Alltså det är ju faktiskt det. Att man faktiskt. Ta tillvara på de små stunderna som... Den lilla korta stunden vi har på den här planeten, jorden. Mm. Mm. Skulle du säga att ditt yrkesval som psykolog har liksom sin ursprung från den tiden? Eller hur kommer det sig att du blev psykolog?
1: Det, det finns väl en, ett lite djupare svar på det och ett lite mer... Tring, liksom så här, vad ska man säga, lite mer ytligt svar det djupare svaret är liksom att, att mamma hon är kurator en duktig sådan också så att när jag var liten så ville jag, alltid, jag ville alltid berätta om min dag oavsett hur tråkig den hade varit så, så var det alltid så att jag ville berätta om ja, vad jag hade gjort eller vad det var som hade hänt eller vilken kompis som sa det där eller vad läraren gjorde då och så vidare det var liksom lite sådana saker och mamma tog sig alltid tiden att lyssna på mig ehm, oavsett, oavsett hur, intre, hur intressant eller inte det var men hon, hon lyssnade alltid och det, jag tror att den erfarenheten, liksom, även om jag såklart inte tänkte på det då, men liksom den erfarenheten eh, hänger kvar. Liksom att jag har med mig betydelsen av att få bli hörd, av att få bli lyssnad på, att den, den, det ger väldigt mycket, bara det. Så jag tror att det någonstans liksom hängde med mig och liksom påverkade så här lite i bakhuvudet och någonting som jag nu när man tittar tillbaka i bakspegeln, eh, eller backspegeln så är det någonting som jag ser som en bidragande anledning. Men sen så var det det som fick mig att fundera, om jag kanske ska plugga psykolog på eller psykologi på universitetet, det var just att... Eh, jag läste den här boken, Konsten att läsa tankar av Henrik Vexius. Mm. Mm.
0: Just det, han har också varit med i den.
1: Jag såg det. Så när, när den kom ut den, den var ju en himla succé. Och eh, jag läste den från Pärm till Pärm och tyckte det var jätteintressant. Så den fick mig att tänka, liksom, ja men psykologi, det verkar, det verkar ju kul. Hur eh, lär man sig det på bästa sätt? ja men det verkar vara psykologprogrammet ja men då söker jag väl dit då så kom jag in och sen så började jag plugga jag minns att det var någonstans runt termin två som jag, termin två 3 tre däromkring som jag liksom fick någon sorts uppenbarelse när, när vi satt och jobbade med samtalsfärdigheter att oj shit mitt jobb kommer gå ut på att sitta och prata med folk ja, jag hade liksom inte... exakt hade inte riktigt klickat varför det vet jag inte men det var någonstans liksom där att jag bara fick att jag kom på, nej just det, det är ju det som jobbet är jobbigt, att jag var psykolog, jag hade bara tänkt ja men det är kul att lära sig psykologi mm. men ja, men sen har jag fastnat för det så, att,
0: mm. hmm. så att du ångrade inte där när du var tvungen att prata med människor utan att du kände fortfarande att jo men det här vill jag fortfarande göra
1: Ja, självklart, jag tvivlade många gånger under programmet. Är det här verkligen det jag vill? Är det här verkligen det jag ska göra? Jag kanske borde göra något annat. Men eh, tvivl är en del av att vara människa, så jag fortsatte. Och nu sitter jag här.
0: Vad fint! Jobbar du liksom med klinisk psykologi eller jobbar du med mer och mer typ föreläsningar och spelar in poddar? <här>
1: ja, precis. <här> jag började ju, och jag jobbar ju fortfarande på central här i Uppsala. Så jag har liksom den, den kliniska erfarenheten med mig. Och, och, men nu då, det senaste året så har jag börjat röra mig mera mot att, ja, vad ska man säga, mot den här folkbildande psykologrollen. Föreläsningar, podd, Instagramkonto och så vidare.
0: Ja, kul. Ja, för du har ju minst sagt många följare på Instagram. Det är över 77 000 nu, så det är ju en himla massa människor.
1: Det är en uh, hel del.
0: Varför tror du att ditt uh, Instagram-konto blev så populärt?
1: Ja, det är för att jag är så snygg, antar jag. <laughs>
0: <laughs> det måste det vara. Det måste det vara. Jag skriver under. <laughs> ja,
1: nej. Nej, men då är det väl, om det inte är det så är det väl min öd eh, enorma ödmjukhet. Um...
0: <laughs> som också speglar samtalet just nu Nu ja.
1: precis, nu är, nu är jag på rull här eh, ja. Nej.
0: <laughs> Komikern.
1: precis, nu, nej men jag antar att, jag, antar att jag, jag hoppas att jag ger bra tips och att folk tycker att det är hjälpsamt på något vis och att det kanske liksom är i ett format som är tillräckligt liksom tilltalande för att dyka upp på sociala medier ingenting jag tar upp är ju på något vis eh, världsförändrande nyheter det är liksom det mesta är ju bara liksom grundläggande psykologi och KBT men det är väl att formatet att jag lyckats få in det att passa formatet på ett hjälpsamt sätt
0: Verkligen, det tror jag också. Det är väldigt lätt att ta till sig. Alltså det är väldigt lätt att ta till sig. Det är inte så att man så här funderar eller så. Här, vad menar nu, det där var krångligt och det var så här något svårt att förstå. Och så. Utan det är verkligen så här, det här och det här leder till det här typ. Alltså lite så här kort, kortfattat enkelt med också som du säger mycket liksom, tung, tunga studier i ryggen. Så att det är... en till applåd!
1: Stort tack, Agnes. Wow. Uh. Ja, nej. Uh. Du, du hörde ju precis hur, hur stort mitt ego kan bli här. Så att du, var, var försiktig, säger jag bara. Var, oj, oj, oj. oj, oj nu, får jag, nu, får jag, nu
0: får jag sluta ge så mycket beröm här. Nu får jag släppa det. Ja.
1: Tack, Agnes. Det var väldigt snällt av dig.
0: Ja, nej men varsågod, Henrik. Jag tycker verkligen att du förtjänar det. Och jag har ju haft lite svårt att... så. Här, um bestämma vad vi ska prata om idag du och jag. Jag har ju varit så här, jag ska prata om det här, ska prata om det här. Jag älskar att bjuda in liksom just personer med professionen psykolog till den här podden för det klingar ju väldigt bra med just lyckopodden såklart. Men det slutar alltid med att jag går på feeling. Alltså, ja men först tänker jag så här, så tänker jag att jag vill prata om det här och sen så gör jag ju ofta så här, dagen innan intervjun så så kommer oftast till mig eller så men vad vill jag egentligen prata om och väldigt mycket magkänsla och feeling såhär, i sista sekund och det jag landar i det är att jag vill prata med dig om det inlägget som jag fastnade för när jag hittade dig på Instagram.
1: Jättebra, jättebra. Och vilket inlägg var det då?
0: Ja, det, ju, det var ju först det var ju egentligen min fråga så här, kan du gissa vilket inlägg det var men du vet jag att jag är redan avslöjat det här för dig.
1: Oops. <laughs> Ja.
0: Så att du vet redan vilket det här är. Det är Men för lyssnarna som inte vet Vilket det här är Så är ju det här ett inlägg som handlar om Hur du tar hand om dig själv Skulle jag vilja säga mm. ja. Kan du berätta lite bakgrund Till varför du skrev just det här inlägget
1: Det är ju ett Alltså det är ju ett väldigt Praktiskt inlägg Och Jag vet att många av mina följare uppskattar just när det är praktiskt. När det inte är så mycket abstrakt, när det inte är så, ja, men när det inte blir liksom psykologiflum Utan att det ska vara liksom nej, konkret gör X och i så blir det z Sen så vet jag också liksom att. Det är många, och det här är liksom någonting som alla kämpar med, även psykologer. Att vad ska man göra när man känner en viss när man känner en viss känsla? Liksom. När man är arg, hur ska man ta, hantera det? När man känner sig ledsen, vad, vad, vad kan man göra då? Det är, känslan i sig, när man är i den, gör ju ofta att man får det här tunnelseendet och att man får svårt att um, se något annat än en just känslan i sig. Så då är det bra att ha liksom lite konkreta tips. Ja, men du kan prova det här eller det där eller det där.
0: Nej, men exakt så. Och det är väl det som är så himla tydligt här. För att i det här inlägget så... Det är liksom lite olika slides som man kan slida i det här inlägget. Och det är framförallt två av de slides som, som jag fastnar väldigt mycket för. och Då har du skrivit ner fyra stycken känslor då på vardera slide. Så att det är åtta stycken känslor totalt. Och av de här känslor, åtta stycken känslorna då, så har du skrivit ner fyra stycken konkreta saker som du kan göra för att hantera då de här olika känslorna i sig. Så att innan vi går in på liksom exakt eh, vad du kan göra åt de här känslorna så tänker jag att vi kan väl börja med att konkretisera lite grann hur du känner igen, vilken av de här känslorna som du faktiskt känner. För bara det kan ju vara svårt. Ibland är det som att åh, jag känner mig arg, men egentligen kanske man är ledsen. Eller så här, åh jag känner mig tung och egentligen så är jag sur. Alltså det, det kan vara ganska svårt att så här, veta vilken känsla det är du känner. Mm. Så, hur känns det att börja i den änden?
1: Det känns uh, spännande.
0: Vad kul! <laughs> spännande! Ja.
1: Det blir jättebra. bra. Mm -mm.
0: och, och de här fyra stycken olika känslorna som du tar upp här, det är ju då stressad, orolig, nervös, ledsen, ångestfylld, arg, avundsjuk och sur. Mm. Så, om vi börjar liksom från början med, med stressad. Hur, hur vet du att du. Är stressad. Eller att du känner dig stressad.
1: Ja eller hur. Och ofta så. Um, ofta så märker man ju bara av det. liksom Att man. whoops Så är man där. Man känner stress liksom. Och. Jag ska börja med. med uh, lite förtydningar. För, för jag har i det här inlägget. Blandat friskt mellan. Dels känslor. Men även liksom. Vad ska man mer kalla för. Kroppsliga upplevelser. Ehm. Um, Stress exempelvis är en av dem som man mera kan tänka som en kroppslig upplevelse. Det är ingen... Och, och det, här, det här tar jag upp endast för den som eh, kanske har lite koll på det här med eh, affektpsykologi eller emotionspsykologi. Eh, just... Eh, stressade inte en uh, basaffekt eller grundläggande emo emotion eller känsla så. Men det är definitivt en jättevanlig upplevelse. Stress kan man ju då se som en väldigt så här, automatisk reaktion. Det är, ju, det är ju vårt sympatiska nervsystem som kickar igång. I nervsystemet så har vi det sympatiska och det parasympatiska. Uh, och uh, det sympatiska kickar igång oss. Det parasympatiska gör att vi lugnar ner oss lite grann. När vi då blir igångkickade, det är då ofta som vi, vi känner stress. Och det är då ofta att vi, det kan kännas igen i att vi känner att vi får hög puls, vi blir varm i kroppen, vi kan få, vissa kan få trycka med bröstet, man kan känna sig illamående, man kan känna yrsel. Mycket så här kroppsliga reaktioner. Det, de här reaktionerna är ju då ganska så... Allmängiltiga, så ofta så blir det tydligt om man känner stress när man ser vad det är det triggas av. Så säger att det precis har dykt upp en massa tankar kring jobbet. Och det, man har ju mycket att göra där. Eller om eh, man eh, tänker mycket på att man har mycket att göra i helgen eller något sånt. Att man, man känner att det är mycket man ska hinna med. Då Om man känner de här sakerna, ja, men då är det troligtvis stress.
0: Just det, och då har du skrivit då fyra stycken olika då saker egentligen eller metoder som du kan använda då för att motverka stress eller om du känner dig stressad så blir lite mindre stressad. Och då har du skrivit medveten närvaro, andningsövning, ta en paus, delegera uppgifter då. Mm,
1: vilka bra tips.
0: Vilka bra tips, och de kändes ganska, ganska så här, ja, men tydliga. så här, ja, Men medveten närvaro, Är det något, då menar du någon slags meditation eller mindfulness eller...
1: Ja, precis. Det, det är mindfulness. Det var någon, en, en, någon i kommentarerna som, som skrev. Men vänta, det här jag är inte medveten om närvaro och mindfulness exakt samma sak. Mm. För jag har ju skrivit där för precis under som ett tips för när man är orolig så jag har skrivit mindfulness. Mm. Och ja, de är exakt samma sak
0: okej, okay, du bara väljer lite olika ord <laughs>
1: det, var, det var en miss från min sida att, uh, jag, jag tänkte inte på att ja, de är exakt samma saker och jag har skrivit dem på exakt samma grejer eller på olika saker då. men ja, de, uh, det kan medveten närvaro med det menar jag liksom att man gör någon form av grund, övning för att grunda sig här och nu så det kan vara något enkelt som att fokusera på en sak du hör, en sak du ser
0: och en sak du känner eller så Ja, men det känns ganska tydligt. Andningsövning, ta en paus, upp efter. uppgifter. Ja. Mm. Okej, okay, vi hoppar vidare till, till nästa då. Orolig. Vill du berätta lite mer om mm. den känslan? Nu vågar jag inte säga känsla, emotion, affekt. Vad är det för något?
1: Ja, ja. ja nej, nu, nu börjar jag tvivla på mig själv också här. Men oro ja. i alla fall, det är ju att man... Oftast där, märker man ju det att man har många tankar som flyger runt i skallen. Det, det är ofta det här, de här tänk om tankarna. Tänk om det där händer eller tänk om det, nej, det där händer. Så att det, tänk om tankar brukar vara väldigt kopplade till eh, oro. där hypotetiska osäkra. Och tipsen där är ju liksom att det är mindfulness som du är, är då detsamma som vid stress. Att man kan öva på att försöka grunda sig. Vi har motion på ett eller annat sätt. Motion brukar underlätta för att få en att fokusera på något annat en stund. Och kan göra också så att kroppen taggar ner. Utmana tankarna. Och det är ju liksom lite mer utifrån ett standard KBT perspektiv. Att man försöker hitta en mer rationell version av tanken. Exempelvis att man tar det här... Bevis för, bevis emot eh, tanken. Vad finns det för faktiska objektiva bevis för att tanken är sann? Vad finns det för faktiska objektiva bevis emot att tanken är sann? Och sen att man formulerar en mer realistisk version av det hela.
0: Ja, men det är ju bra. Så att man inte tror på de här tankarna. att Allt man är orolig för behöver ju inte vara sant. Det liksom.
1: men precis. precis.
0: Snyggt. Något mer tips där?
1: Ja, sen så har vi då det här med... Att fokusera på beteende och när vi är oroliga så är vi väldigt mycket uppe i skallen och det, det kan vara bra om vi har liksom i andra situationer exempelvis när vi behöver lösa problem så kan det vara bra att vara mer uppe i skallen men oro är sällan problemlösande utan det är snarare problemsnurrande. Att vi bara har kvar dem i. De bara går runt, runt, runt. Och det blir inget bättre med det. Så då är det oftast bättre att fokusera på beteende. Vad man kan göra här och nu. Och då exempelvis då med någon av de tidigare tipsen. Att utmana, motionera eller göra något, något mindfulness. Det är bara liksom en vänlig påminnelse om att ja, gå ner på beteendet nivå. Istället för att försöka tänka dig uh, ut ur den här situationen. För... Uppenbarligen så har inte det funkat just nu.
0: Nej, exakt. ja Men snyggt. Exakt. Så man flyttar då ja, men fokuset från tanken mer till beteendet till vad man faktiskt gör. Ja, precis. Och ja. Ja, det var också ett jättebra tips. Det känns också ganska klart. Ska vi hoppa vidare till nästa känsla?
1: Ja, precis. <laughs> jag har ja, inte säga. känsla,
0: nästa sak, ord, <laughs> känsla. Nervös är väl en känsla, eller?
1: Ja, det är... Oh, det här, jag, jag är inte en expert på just alla olika känslor och så, men det är en, det är en vanlig upplevelse, om vi, det kan vi ge. Något
0: upplevelse, vi kan kalla det för upplevelser, det är bra. <laughs> Då eh, inkluderar vi allt.
1: <laughs> det <blir> väldigt inkluderande. <laughs>
0: Ja, ja. ja, men nervös då? Hur vet du att eh, nervös och inte stressad till exempel? Kan inte det vara ganska likt?
1: Det kan det verkligen vara, eftersom bägge kickar igång en viss, uh, viss nivå av det här sympatiska nervsystemet. Att om vi känner oss nervösa inför någonting så brukar det ofta vara att vi blir lite varmare i kroppen, vi kanske är lite mera igång än annars. Vi kanske har lite högre puls och sådär. Nervösa är, nervös är något som eh, någonting som vi har för. Alltså i likhet med stress, eh, så har vi liksom för att kunna klara av eller ta i liksom, tur med, med ett problem som vi har framför oss. Så det ju kan ju vara väldigt användbart. Så länge som det är liksom på, på rätt nivå. Om vi blir för nervösa så kan det ju snarare leda till eh, behandlingsförlamning. Eller att man inte klarar av det. Så att, absolut. Nervös, jättebra. Men eh, om det blir för mycket så kan man behöva hitta sätt för att lugna ner kroppen lite grann.
0: Mm, just det. För det som slår mig då är att här, stressad brukar ofta se en som en negativ känsla inom kaninöron situationstecken mm. och nervös brukar ses som en positiv känsla inom situationstecken då. Mm. Är det så?
1: Ja, alltså jag, jag håller med dig om att du, ofta om att folk brukar se det så att när någon säger ordet stress så kan man ju själv få en liten stressrespons sån här att man blir lite så här oj ha, uh, farligt jobbigt. Medan som någon säger nervös så kanske man tolkar dem mer som att jo, men det är väl bra, det är ju fint, då är du redo.
0: Man ska vara lite nervös. Och... Eller
1: hur, eller hur. Så definitivt. Hade, hade det inte funnits något evolutionärt användbart med, med, det här, med de här upplevelserna, då, då hade vi ju inte haft det. Så länge som de är på, liksom på rätt nivå under rätt mängd tid. Om det blir för länge, ja, då blir det
0: jobbigt. Vad skulle du säga är den största skillnaden på stress och nervositet?
1: Det ligger mycket i den, den subjektiva upplevelsen. Alltså en, ens egen upplevelse av, av det. Om man känner sig stressad så är det ju ofta över någonting. Kanske lite mer över tid. Och eh, när man är nervös är det ofta kopplat till en liksom specifik prestation. Jag tänker nervös eh, är man... In inför att få reda på ett besked eller hålla ett tal eller liksom några sådana där saker. Så de, de är väldigt snarliga och det är nog ganska vanligt att det blandas ihop. Man kan vara stressad inför att få reda på ett besked också på samma vis som man kan vara nervös. Så det, jag tror det ligger i en egen upplevelse framförallt.
0: Och vad kan vi göra då om vi känner oss nervösa? Vad har vi för handlingstips till det?
1: Ja, vår första tips är att drick en kopp grön te. Och även där var det är någon som påpekar att grön te det har ju faktiskt koffein i sig.
0: Just det, Ja. snyggt. Och det, ja.
1: det visste inte jag. Nej? Nej, så jag lärde mig något nytt. Så... En
0: kopp rött te då? Rött har inget koffein i.
1: Nej, perfekt.
0: Ja, ja. snyggt.
1: Så tänk upp rött till. <laughs> det, vore, det, det kanske vore bra. Någonting som blir lite varmt som tvingar en liksom till att fokusera på, på drycken. och samt, Man får i sig lite vätska och man kanske kan få pausa lite grann. En banan. Banan är ju, jag tror det har något sorts ämne i sig som ska vara milt stressdämpande. Och att det är alltid bra att få i sig lite mat.
0: Grunda sig i nuet. Är det samma som mindfulness och medveten närvaro då eller?
1: <laughs> ja, ja. Ja. Jag har varit väldigt kreativ. I ja. med synonymordboken. Det har jag. Just eftersom att. Och det, det, finns, det finns en god anledning till det. Det finns alltså, så många av de här tipsen. Funkar till nästan vilken, vilken, hel, vilken som helst. Av den här upplevelserna.
0: Och det tycker jag är skitbra. Alltså förstå om du liksom då utövar mindfulness eller medvetenhet eller vad du vill kalla det. Om du mediterar till exempel. För om du mediterar då kan du liksom hantera alla de här tre känslorna som vi mm. har pratat om hittills. Så att det är mest bara för att få det, det tydligt. Att så här, ja, det, det är samma. Då.
1: Mm. Ja? Ja? Precis. Precis så. Nice. Mm -hmm.
0: ja? Och det sista, ta en promenad. Ja,
1: visst. B bara liksom gå av sig lite grann man kan Om man vill så kan man motionera också. Om man har tid och man känner att man är väldigt nervös så, så kan det också vara bra att verkligen köra ett tufft pass. Liksom köra liksom intervaller lite grann. För då tvingar man kroppen sen att lugna ner sig. När den blir trött så kommer den automatiskt då att tagga ner. Men en promenad kan räcka gott bara för att sträcka lite på benen. Och byta lite miljö, miljö så att man inte känner att uh, man sitter still och blir liksom så här rastlös också.
0: Ja, men super! Stressad, orolig, nervös. Då, nästa är ju då ledsen. Hur mm. vet du att du är ledsen? Gråter du då? Måste du gråta? Uh, nej, mm.
1: det, det måste man inte. Alla sörjer på, på olika sätt och det är det som jag tror är... är det är, det är det som jag tror är viktigt också att komma ihåg för andra. Att man kan vara ledsen och inte ha de här klassiska tecknen på att vara ledsen. Som att gråta eller som att um, dra sig undan. Så där. De är ju vanliga, absolut. Det är vanligt att man drar sig undan, att man känner sig ned, nere eller nedstämd på olika vis. Att man um, känner sig slö eller att man gråter av och till. Mm. Men det är inget måste.
0: De fyra tipsen som du har skrivit där det är då låt känslan komma, ta stöd från vänner, öva acceptans, håll dina dagliga rutiner. Så det var lite nya tips. Är det någon av dem som du skulle vilja trycka lite extra på?
1: Ja, alltså framförallt då liksom låt känslan komma och öva acceptans som är liksom lite relaterade. Eftersom det handlar om att någonstans skapa utrymme för att känslan får finnas där. ibland när man känner, känner sig ledsen eller känner stark så vill man ju inte kännas vid att den är så pass stark. Eftersom det är en väldigt jobbig känsla.
0: Mm.
1: Och det är ju jättejobbigt att säga att det, det är en, en nära anhörig som har dött. Det, man vill ju inte tänka på det oftast. Det, men när vi, ju mer vi stöter bort tanken, ju mer vi försöker att inte tänka tankar, desto starkare blir de oftast. Så därför liksom är tipset, ja men just låt, när den kommer, låt den dyka upp och när du när den är där, försök liksom skapa utrymme, förhåll det liksom mer accepterande till. Jag kan inte påverka, jag kan inte ta bort den här känslan utan jag kan bara låta den finnas där så får den vara här tills dess att den själv känner liksom att nu är det dags att runda av.
0: Jättebra! Jättebra. Att ge den lite, lite plats och omfamna den. Veckans oh. avsnitt är sponsrat av Tellsverige AB. Hörni, ni som känner mig, ni vet att jag har haft svårt att trivas som anställd på olika arbetsplatser. Det har egentligen inte spelat någon roll vilken anställning det är. Utan mer att jag inte uppskattat den uråldriga företagskulturen som oftast råder med gamla hierarkiska strukturer som ofta lever sig kvar på arbetsplatsen. Jag har så svårt för företag som inte förstår att faktiskt individen är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats. Och de ska tas om hand och prioriteras. Men vet ni vad? Nu är det löst. Världens bästa it-företag, Tell Sverige AB, är ett framgångsrikt och expanderande bolag med visionen om att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alltså, hur coolt är inte det? Vilket mål! Alla ska vilja vara anställd på Tell och alla ska vilja vara kunder hos dem. Och ja, vad innebär nu det då? Jo, alla beslut som tältar, de tas med syftet mot att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alla beslut de tar, gör de med sina anställdas hälsa och välmående i första hand. Alla beslut som tas, gör de med fokus på att kunna leverera bästa möjliga service till sina kunder. Visste ni till exempel att Tels ledning nu till och med- har investerat i fastigheter utomlands- bara för att kunna erbjuda personalen möjlighet att åka dit- antingen i jobbsyfte eller till och med privat? Hur nice inte det? Jag tror, om jag inte minns helt fel- att det är Alperna och Spanien de har investerat fastigheter i hittills. Vilka himla drömställen! Både fjällen, skidåkning, snowboardåkning- och sommaren, sol och badet. Och som kund så kan du till och med ringa en fredag kväll klockan 22- och få bästa möjliga servicen för just dina it-problem. Ja, det är som att ringa till en god vän och snacka lite skit- och samtidigt lösa dina it-problem. Så himla bra. Ja, om jag någon gång vill bli anställd igen- då kommer jag vända mig raka vägen till Sverige AB- i avsnitt 235 får du dessutom chansen att lära känna deras delägare och försäljningschef Therese Jakobsson och hennes väg ur psykisk ohälsa och panikångest mot målet att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Och I höst så kommer du dessutom få chansen att lära känna deras jordnara vd Per Gabrielsson och varför just han valde att förändra hela Tells företagskultur för x antal år sedan. Ja, tack bästa Per, tres och Tell Sverige AB för att ni vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare plats. Nästa då, den har vi ångestfylld och den tänker jag är lite likadan som orolig. Mm. Eller vad tänker du?
1: De är ju två sidor av samma mynt. Oro brukar man kanske mera se som tankemässiga biten. Medan ångest är mera kroppen och känslomässiga biten.
0: Mm, just det. Så
1: ofta kommer de ju hand i hand. Att Har man ångest så har man ofta oro. Men ibland så kan det vara mer av det ena eller det andra. Och är det så att man upplever att det är mera ångest. Då ja, kan man prova de här tipsen. Då.
0: Och vilka tips har vi där då? ångestfyllt.
1: Dels även den här acceptansen, att när är, när, vi, när den dyker upp, att vi inte försöker trycka bort den. För som sagt, ju mer vi trycker bort det, desto starkare brukar det ofta bli. Och liksom att skapa det här utrymmet. Och det går också hand i hand med tips nummer två, att inte undvika. Och det här att undvika kan man göra på olika sätt. Man kan ju dels försöka undvika känslan, men det kan ju även leda till att man försöker undvika Andra saker som triggar känslan, mm. vilket ofta skapar mer problem på sikt. Så säg att man börjar få, att man är på ika och man där börjar få ångest i mjölkdisken. Och så tänker man, oj, skit det här var jobbigt. Bästa att jag inte bästa, jag går härifrån, då sticker man därifrån och lugnar ner sig. Men sen nästa gång man kommer dit så kanske man tänker ah, jag går nog inte till mjölken den här gången. Jag fick en ångest och hack då tidigare. Mm. Och så börjar det så, och, så där. och ju mer man, och, och sen när man igång lite, grann. ångest har en tendens att um, ha en tendens att generalisera ganska väl. Så är det så liksom att man har börjat undvika. En sak så är det lätt att den säger, den försöker ju då säga till henne, ja, men då ska du undvika det. Men vad den inte säger att den kommer säga exakt samma sak då sen om andra saker.
0: Mm, Okej, okay, så den ska man inte, man ska lyssna på den men man ska inte följa den då så, så hårt.
1: Ja, absolut. Man kan lyssna och identifiera vad den säger men man ska inte följa dess råd eftersom ångesten, den, den, är, den är inte så smart va?
0: Nej, nej, exakt, exakt. Och det, det, vi uppnår ju inget lyckligare liv framförallt om vi ska gå runt och följa våran ångest utan då är det bättre att och utmana den lite.
1: Ja, framförallt så riskerar du att gå utan mjölk.
0: <laughs> ja, exakt, exakt. Men ja, det vill vi inte. Havremjölken, det måste vi ha i kaffet så att det, det kan vi inte vara utan. <laughs> eller hur, eller hur.
1: Ja.
0: Ja, och vad har vi fler för tips för om man är, känner sig ångestfylld? Ja,
1: träna hårt. Och det är ju samma som där du tog upp med nervösa. När vi tränar hårt kör ett riktigt hårt pass så tvingar vi kroppen att lugna ner sig sen. Är den helt uttömd har liksom hjärtat fått pumpa sådär, då, då kommer den att naturligt att tagga ner. Och sen hitta en trygg miljö det är då när det kanske, de andra sakerna inte funkar så kan det vara bra att försöka um, kicka igång mer av det här parasympatiska nervsystemet det här lugnande och det kan vara genom att man försöker skapa en trygg miljö på ett eller annat sätt. Och en, att hitta en trygg miljö det kan, vara, ja, det kan vara någon person som man känner sig trygg hos det kan vara att man ser på en favoritserie som får en att känna sig trygg. Eller det kan vara att man mm, kryper ner under täcket eh, och bara liksom försöker skapa den trygga känslan där. Var den är Man försöker hitta det.
0: Ja, men jättebra. Trygghet är ju himla bra recept på välmående.
1: Absolut, absolut.
0: Mm. All right, det var ångestfyll. Sen har vi Arg. Och arg, det vill jag väl ändå säga är en av våra grundläggande känslor.
1: Det är du helt rätt i.
0: Tack. Yay! Mm -mm. Och hur vet du att du är arg då?
1: Oftast är det ju liksom att man, man går igång. Man... man uh... Man blir varm i kroppen på samma vis som tidigare, man får hög puls, man blir ofta hög röst, man kanske skriker om man vill, man har ofta någonting som tydligt som har triggat igång det. Det kan vara, någonting, det kan vara någon person, eller någon sak, eller någon nyhet, vara det är. Det är någonting där som, som man vill, liksom nej, bort. Det här ska inte vara här. Liksom.
0: Och de fyra tipsen du har skrivit där, det är då gå därifrån, andas ut långsamt, låt tiden gå, håll beteendet lugnt. Mm. Är det någon av de fyra som du vill trycka lite extra på?
1: Ja, alltså framförallt jag tänker alla fyra i, i, i att man tar alla fyra i ett svep kan vara ganska så bra att man när man känner sig arg att man då börjar med att okej, okay, jag lämnar situationen bara för när man är så brukar det sällan bli någonting konstruktivt oavsett vad det är. Så att bara lämna situationen och är det så att liksom, man kan gå ut, gör det ta på sig skorna, bara gå ut och gå. Är det så att man inte har möjlighet lite det men försöka låsa in sig på toan eller något sånt där. Mm. Andas ut långsamt just för att Börja lugna ner kroppen. Det är att andningen är någonting som vi kan styra över. Du kan inte styra över din puls. Men du kan styra över din andning. Och därmed även påverka pulsen. Låt tiden gå har att göra med att. Ja, men, ilska det kommer ju avta med, med tiden. Alla känslor avtar med tiden. Det är, det är så de funkar helt enkelt. Så. Att låta tiden gå är väldigt viktigt just för att man inte går tillbaka till situationen för tidigt. Så att man riskerar att bli arg igen. Eller och så där. Utan låt tiden gå tills dess att man blivit helt lugnt. Mm. Och sen håll beteendet lugnt. Eftersom som sagt vi kan inte att ändra en känsla är svårt. Att ändra en tanke är svårt. Men beteendet är enklare. Jag säger inte att det är enkelt, men det är enklare. Så om man då kan hålla beteendet, det man gör lugnt, att man anstränger sig för att gå lite lugnare, röra sig lugnare, prata lugnare, hålla liksom en normal samtalston och inte skrika eller eh, sådana saker. Så blir det enklare liksom för kroppen att lugna ner sig själv och därmed så eh, eldar man själv inte på ilskan i
0: alla fall. Mm, ja men superbra. Och sen har vi då avundsjuk och sur kvar. Mm. Och avundsjuk är ju spännande. Jag gillar ju glädjesjuk. Det borde finnas ett ord som heter glädjesjuk, eller hur?
1: Mm. Beredda, vad tänker du om? Vad, vad, vad är glädjesjuk?
0: Men glädjesjuk för mig är ju när du är glad för någon annans skull. Mm. Alltså avundsjuk för mig är ju när du avundar någon annan. Alltså att så här... Man nästan missunnar en person. av och sjuk. Alltså, det blir det en negativ klang på det. Jag gillar ju glädjesjuk. Alltså, jag är ju glad för dig om du får det här jobbet. Eller, och, ja, och jag kan till och med vara glad för dig om du får det där jobbet istället för mig. Jag kan fortfarande liksom vara, vara glad för, för din skull att se det. Liksom. Ja, jag vet inte, jag har fastnat för glädjesjuk. Och jag tycker det borde finnas i vår, vårt lexikon.
1: Det låter som ett jättebra ord. Och om du startar en insamling. Så skriver jag definitivt på. Yes! <laughs> definitivt. Jag håller med dig om att det är, det är ju liksom mycket av. Det här med. Med liksom våra känslor. som alltså Alla de här tipsen. Som jag, som jag har här. De har ju liksom, de är ju fokuserade på hur man kan hantera. De här jobbiga delarna av livet. Men det vore ju. Det vore ju väldigt kul. Om man även liksom kunde få lite mer av, av glädjen och kanske ja, hur kan man känna sig lite mer av glädjesjuk på sina vänner
0: eller hur, eller hur ja men säg att man känner sig avundsjukta, vad, vad tycker du att vi ska göra då för att minska den missundsamheten
1: försöker liksom sätta sig in i den andres skor på olika sätt så det är liksom att man kan själv försöka fundera över att ta en andras perspektiv. Man kan diskutera med en vän kring situationen och vad det är man känner så att man själv får uttrycka det och kanske få, 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 få eh, lyfta det och lufta de tankarna. När man får lufta tankarna så brukar det ofta bli tydligare vad det är man faktiskt tycker och tänker och huruvida de, det tyckandet och tänkandet är rimligt eller inte. Och om det är så att uh, man, vill, uh, man vill prata med personen i sig så kan det vara bra liksom, att, att lyfta frågan i ett uh, uh, jagbudskap. Att man bara utgår ifrån liksom, sin egen upplevelse och inte antar saker om den andra. Så får den andra höra bara ja, sitt eget perspektiv. Ja, när x hände så kände jag det här och jag påverkades på det här viset. Och så vidare. Så kanske det så blir det lite bättre underlag för att man ska kunna prata om det tillsammans och förstå varandra. Och sen så har vi då det här med gyllene regeln. Det gyllene regeln är den här gör, gör mot andra så som du vill att andra ska göra mot dig. Och det är ju också som, som någon skrev i kommentarerna är det inte liksom bättre att göra mot andra, så som, liksom behandla andra så som de, de själva vill bli behandlade. Snarare än att behandla andra så som du vill bli behandlad.
0: Mm, just det, ja. Mm. Och
1: det tycker jag är jättebra kommentar. Och gyllene regeln är dock bara, den är lite mer koncis och får plats i ett Instagram-format. Men, men uppdaterad gy gyllene regel skulle vi då behandla andra så som de vill bli behandlade. Eh, och hoppas på, på detsamma gentemot dig då.
0: Ja, exakt. Ja, men det var jättebra. Så ta den andras perspektiv, diskutera med en vän. Lyft frågan i jag Kom ihåg gyllene regeln. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, men superbra. Och den sista upplevelsen där då, sur. Ja. Hur vet du att du är sur?
1: Sur är ju ofta liksom en, en så här lite mildare form av um, ilska kan man säga.
0: Mm.
1: Att det, det har, man har ofta liksom, man vet varför. Ibland vet man varför i alla fall. Men uh, att det har liksom någon, här, uh, en, en, en trigger i alla fall. Och att. Man, det är ju den här, den är, man kan ju vara sur ganska länge för vissa. Liksom att det går liksom så här, gror lite grann i bak, eh, bakhuvudet och liksom i korridorerna. Så, så att det, den är ju ganska så jobbig. Eh, det är den ju. Och det kan bidra till en hel del dålig stämning i relationer.
0: Ja, verkligen. Och de tipsen du har skrivit där det är då. Beter dig ej som känslan vill. Påminn dig om tacksamhet ät och drick något ta en promenad bete dig som känslan vill menar du då att man är sur att man förklara
1: om man är, jag tänker att om man är sur så är det vanligt att man kanske vill bli lite passivt aggressiv eller att man kanske har ett annat tonläge eller man kanske den kanske tänker ja, men eh, du borde förstå att jag inte vad jag känner eller något sådär eh, försök att Gå emot det känslan, oavsett vad känslan säger till dig, att så här borde du reagera. Försök gå emot det och bete dig mera så som du tror är mer hjälpsamt eh, på sikt. Exempelvis, eh, man kanske kan lyfta att jag känner mig sur just nu. Och om det finns en tydlig orsak så kan man säga att det är på grund av det här. Eller om det inte finns någon orsak så, så kan man säga att jag har ingen aning varför jag är sur. Men jag är sur, så du vet som blir det enklare för andra att um, förhålla sig till i alla fall.
0: Ja men så fint och på med den tacksamhet, jag älskar tacksamhet mm. det är så fint, vad vi faktiskt har att vara tacksamma för och glada över.
1: Mm. Mm. Ja men det har vi, vi, oftast har vi ju alltid någonting liksom att vara tacksam för, absolut. Och här kan det vara, särskilt när det, när det är just sur så när det, för det är en relativt mild känsla så kan man ofta, då kan det funka med att påminna sig om vad man har för glädjeämnen i livet. Liksom, ja, jag är sur på grund av att uh, uh, X händer men jag är glad för att uh, jag har Y. Mm, mm, um, och Om man tar det i en, ett, ett liksom, konkret exempel i en parrelation. Ja, jag är sur för att min partner inte gick ut med soporna trots att han sa att han ville det eller skulle göra det. Men jag är glad att jag har en uh, partner uh, som uh, tycker om mig och som i alla fall hade en intention att gå ut med soporna.
0: Mm. Ja. Ja är superbra. Bra, ja gud vad härligt, det var fyra stycken olika typer av upplevelser och hur man hanterar dem där, hoppas jag lyssnarna ska få med sig en massa bra tips. Ja det,
1: det, jag hoppas att det blir någonting matnyttigt i alla fall, det är ju det som jag försöker liksom förmedla att det, det finns ganska enkla uh, sätt att höja sitt boende på ett eller annat vis.
0: Okej, jag tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du mm. och jag. Absolut. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Min sambo gör mig väldigt lycklig.
0: Vad mm. mm. fint. Och skänker mycket, mycket lycka och glädje i dig.
1: Ja, det, det gör hon. Hon är fantastisk. Och ja, så det är just nu, men även liksom... Allt annat att få kunna göra sådana här saker. är jättekul. Att få ha möjligheten att kunna ta en promenad. Att få kunna träna. Det är jättehärligt. Så det är klart att det är det här. Man känner sig inte alltid lycklig av alla de här aktiviteterna. Men det, det kommer då och då. Den här lyckan. Mm. Det gör det.
0: Mm. Verkligen. Så bra. Vilket är ett bästa lyckotips?
1: Eh, vad ska man säga, att inte jaga lycka. Mm. Jag lyssnade ju lite grann på, på det här eh, avsnittet som du hade med Alexander Bard.
0: Mm. Jag tänkte också på honom direkt när du sa ja. så. Han hade ju klassiskt. Ja, berätta, vad tänkte du?
1: Nej Och jag håller ju med honom i, i just det. att Jag, jag tror att eh, vi ju mer vi jagar lycka, desto mindre lyckligare är vi. Och det har vi även, det har man även sett i vissa studier som man kollat på, liksom hur många som, de som ger sig ut för att nu ska jag bli glad eller nu ska jag bli lycklig, de känner sig oftast mindre lyckliga, just eftersom de även får, man får det här jämförandet automatiskt. Okej, okay, men hur vet jag att jag är lycklig? Då måste jag jämföra med mig någonting. Men om man bara går in med inställningen att nu ska jag uppleva det här och se vad det är för någonting, så... Blir det enklare för en att vara där man är. Om de känslor som dyker upp dyker upp. Ju, ju mindre press desto enklare är det för en att känna de här ja, men, trevliga känslorna.
0: Mm. Ja men Skit bra. Verkligen. Och slutligen, giltig är det något så här som du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än?
1: Nej, men jag, jag tror mycket på, på det här med att försöka liksom med enkla medel höja sitt, ja liksom höja sin lägsta nivå på ett eller annat sätt, liksom att det, det finns att, istället för att jaga de här topparna i livet eftersom, ja det, det finns toppar där ute absolut, men de är, de är ganska svåra att nå det tror jag alla som har levt ett liv, vi vet om liksom att, ja men Ja, vi, vi känner lycka då och då men det, det är sällan liksom det som en regel. Så att om vi istället liksom kan hitta sätt för att höja, höja liksom vår lägsta nivå lite grann. Att uh, kanske göra dalarna lite min, mindre djupa. Så tror jag att vi kan få en, dels en trevligare vardag och även kanske att det blir lite enklare att nå topparna när de väl dyker upp.
0: Jättebra! Jag säger bara tusen, tusen, tusen tack till dig, psykologen Henrik- för att du kommer gästa mig här på Lyckapåden!
1: Stort tack, Agnes. Det har varit ett rent nöje.
0: Ja, ah, hörni. Så himla enkelt, självklart och hjälpsamt avsnitt. Åtta upplevelser, hur du känner igen dem- och fyra stycken konstruktiva sätt att hantera de här olika upplevelserna på. Jag hoppas verkligen du fick med dig massor av nya tips och tricks- och vet du vad? Om du uppskattade det här avsnittet så att jag också blivit så glad om du vill gå in på podcaster-appen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag också att du ska följa vår Instagram. Lyckopodden heter det där. Och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag dig att du inte kommer missa något som helst. Vi hörs på tisdag igen. Lycka och puss till dig!